0: Mal nachgefragt, so lautet unsere aktuelle Predigtreihe. Und ich bin mir sicher, dass du die Frage, um die es heute Morgen geht, dass du die sehr genau kennst. Sie lautet Hilfst du mir? Auch den Bibeltext kennen vermutlich die meisten von uns. Und trotzdem finde ich es faszinierend, dass wenn wir die Bibel lesen und vielleicht auch Stellen, die wir schon einige Male gelesen haben, dass die immer wieder neu zu uns reden und auch immer wieder vielleicht in einer anderen Situation auch ganz anders zu uns reden. Wir haben hier in der Gemeinde eine sehr, sehr schöne Umgangsweise nach meinem Empfinden mit dem Wort Gottes, nämlich, dass wir, wenn wir einen Bibeltext verlesen, dass wir dazu aufstehen. Da kommen wir gleich zu. Ich möchte dich und Sie auch zu Hause ermutigen, dazu nicht nur mit dem Äußeren das Wort Gottes zu ehren, sondern heute Morgen auch ganz bewusst mit dem Inneren das Wort Gottes zu ehren. Das bedeutet also, dass wir jetzt gleich einen kurzen persönlichen Moment haben der Stille, wo wir noch einmal so ins Gebet gehen, vor Gott treten und wo wir ihn einmal fragen, Gott, was hast du mir? heute Morgen durch diesen Predigttext zu sagen. Denn ich bin sicher, dass Gott sehr, sehr vielfältig und sehr individuell zu uns reden möchte und dass er durch die Texte, die in, seine, in seinem Wort stehen, in der Heiligen Schrift stehen, dass er auch dadurch zu uns und unseren Herzen redet. Und nach diesem kurzen Moment der Stille möchte ich den Predigtext dann verlesen. Ich lese aus Markus 10, Vers 46 bis 52. Und sie kamen nach Jericho und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien. Und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Vielen Dank, ihr könnt euch wieder setzen. Ich finde diesen Text echt faszinierend und wahrscheinlich hat jeder von uns gerade beim Lesen schon mal den ein oder anderen Gedanken aufgeschnappt und vielleicht auch das eine oder andere, was eventuell schon tiefer gefallen ist. Dann möchte ich dich dazu ermutigen, diese Gedanken fest zu bewahren, vielleicht auch sie dir aufzuschreiben oder irgendwie so zu konservieren, dass du sie später noch einmal hervorrufen kannst. Ich möchte mit euch den Text einmal so in Etappen durchgehen und ich habe sieben Punkte für uns heute Morgen, die mir an dem Text wichtig geworden sind. Der erste Punkt ist zwischen Trubel und Spektakel sieht Gott den Einzelnen. Die Szene, die uns Markus hier schildert, die schildern uns auch Lukas und Matthäus, allerdings in einer abgespeckten Version, würde ich sagen. Und deswegen ist das besonders interessant, dass Markus hier diese Geschichte mit vielen kleinen, aber feinen Details ausschmückt. Das heißt, an der einen oder anderen Stelle positioniert er die Dinge, die ihm wichtig geworden sind. Und er versucht seinen Lesern ein Bild zu malen von dem, was damals los war. Man muss sich das so vorstellen, eine riesige Menschenmenge folgte Jesus. Sie waren um ihn herum, also Jesus und seine zwölf Jünger. Und es ist davon auszugehen, dass diese Menschenmenge, die um ihn herum war, wirklich recht groß war. Denn Markus beschreibt das hier als Hikanus ochlos im griechischen Text, das heißt einer zahlreichen Volks- oder Menschenmenge. Das heißt, es waren nicht nur so ein paar Menschen, die Jesus irgendwie gefolgt sind, sondern wenn Jesus da war, dann war richtig was los. Wir können uns das vielleicht heutzutage mit dem Papst oder einem Politiker oder sonst irgendwo, wo eine riesen Menschenmenge nachfolgt. Heutzutage sind wir ja medial immer zugeschaltet und wir sind auch sehr dankbar dafür, dass das funktioniert, dass auch ihr heute Morgen von zu Hause dazugeschaltet seid. Aber damals war es noch anders. Die Leute waren persönlich vor Ort, denn die wollten wissen, was da los war. Und es ist davon auszugehen, dass hier wirklich mehrere hundert Menschen Jesus nachgefolgt sind und um ihn herum war und mitten in diesem Trubel, da sitzt jemand am Wegesrand, ein Blinder. Es ist Bartimeus, der Sohn des Timäus, und er ruft und Jesus, was macht Jesus? In dem ganzen Trubel und Aufruhr, mitten des Rufens von hunderter Menschen, die vielleicht hinter ihm gingen, vielleicht auch um ihn herum waren. Da bleibt Jesus stehen und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Jesus bleibt stehen und er ruft Bartimaeus zu sich. Die Szene hat mir sehr Mut gemacht und sie darf auch dir Mut machen. Nämlich Jesus zieht nicht an uns vorbei und er überhört uns auch nicht, sondern Jesus sieht dich und mich. Auch wenn viel los ist und auch wenn zahlreiche, viele, viele andere Menschen zu Jesus rufen, dann sieht er den Einzelnen, dann sieht er dich. Du darfst gewiss sein, es ist ein Gott, der dich sieht, der dich sieht und hört und der dich kennt und der sich dir zuwendet. Gott weiß, wie es dir geht und er hat deine Situation im Blick. Er ist derjenige, der dich, ja genau, dich sieht. Ich komme zu einem zweiten Punkt. Erwartung. Eine Offenbarung der Herzenshaltung. Das Wort Erwartung, wenn man das im Wörterbuch nachguckt, hat zwei Bedeutungsrichtungen. Die erste ist Zustand der Spannung, des Wartens der Ungeduld. Und das zweite ist eine Vorstellung von dem, was geschehen wird. Ich meine hier Letzteres, die Erwartung, die auch mit den Synonymen Aussicht, Hoffnung, Zuversicht, Zutrauen, Vertrauen bezeichnet werden kann. Das drückt für mich der Satz von Bartimaeus aus. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Es ist keine Frage, sondern es ist eine Bitte aus tiefstem Herzen, die die Bartimaeus hier stellt. Und zwar erbarme dich meiner, hab Erbarmen mit mir. Lasse mir deine Barmherzigkeit zuteil werden. Erweise deine Gnade an mir. Dies offenbart seine Herzenshaltung. Es ist eine Herzenshaltung der Demut. Und in diesem Satz bzw. in diesem Wort erwarten, da verbirgt sich noch mehr. Erwarten, dass Gott handelt bedeutet gleichzeitig auch warten, dass er handelt. Und das ist manchmal eine Sache, die uns gar nicht so einfach fällt. Ich kenne das aus meinem Leben. Ich kenne diese Momente, wo ich Gott Dinge entgegenbringe, wo ich vielleicht in Notsituationen Herausforderungen stecke, wo ich Probleme habe, wo ich Gott sage, Gott, ich möchte, dass du handelst, aber bitte sofort. Jetzt, zu der Zeit, die ich für richtig halte. Und in diesem Erwarten wird klar, es ist eine Phase des Wartens, die uns herausfordert. Warten bedeutet, dass zwei Dinge in dieser Situation passieren, das erste ist, dass die in Galater 5 Vers 22 aufgeführten Früchte des Geistes in uns reifen können und da meine ich zuallererst, dass wir uns in Geduld üben und Geduld heutzutage in unserer Gesellschaft kennen wir eigentlich gar nicht mehr so wirklich, weil man kann alles immer direkt sofort. Man ist sofort erreichbar. Man kriegt eine Nachricht, einen Anruf. Wir sind so verdrahtet, so vernetzt. Man kann sich heutzutage Sachen bestellen, die sind innerhalb weniger Stunden noch am selben Tag bei einem zu Hause. Wir brauchen eigentlich in unserer Gesellschaft kaum noch zu warten. Und ich glaube auch, dass wir an vielen Stellen gar nicht mehr richtig gewohnt sind zu warten. Aber genau diese Momente, in denen in unserem Leben was los ist, erfordern es, dass wir voller Vertrauen sagen, Gott, ich warte auch auf dich, ich übe mich in Geduld. Und zwei andere Früchte des Geistes, nämlich, dass wir unsere Freude in diesen Zeiten nicht verlieren, diese tiefe innere Freude und ich weiß, in diesen Situationen kommt die Freude nicht aus uns selber, dann kommt die auch nicht, weil die Situation so toll ist sondern in diesen Momenten kommt die Freude, weil Gott sie schenkt, weil es eine innere, tiefe, von Gott gewirkte Freude ist. Und ein drittes, den Shalom, den tiefen Frieden Gottes. So ein Frieden kann, kann man selbst nicht produzieren. Man Vielleicht hat der eine oder andere von euch das schon mal gemerkt, wenn euch jemand was angetan hat und ihr habt Vergebung ausgesprochen dass irgendwann über solche Situationen ein ganz tiefer Frieden in, in das eigene Herz fällt und man den anderen Personen wieder völlig frei begegnen kann. Ich muss sagen, ohne diesen Moment der Vergebung kann ich das nicht. Dann sehe ich die Person, aber ich sehe sie immer noch mit anderen Augen. Aber wenn Gott diesen tiefen Frieden wirkt, dann können wir wieder anders auf Dinge schauen. Und das zweite neben den Früchten des Geistes ist das unser Glaube herausgefordert wird, und der wird so das eine oder andere Mal in unserem Leben auf eine Bewährungsprobe gestellt, und zwar der Glaube, der nach Hebräer 11, Vers 1 eine feste Zuversicht dessen ist, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es sind Zeiten, in denen wir herausgefordert sind aber auch in denen sich unser Glaube bewähren kann. Zeiten, in denen unser Herz offenbart, was da drin steckt. Zeiten, in denen wir vielleicht manchmal nicht mehr sagen können als die Worte. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, weil es uns schwerfällt. Aber Gott lässt uns in diesen Situationen nicht alleine. Er ist mit uns, er hilft uns. Wir dürfen darauf hoffen und vertrauen und glauben, dass Jesus uns begegnet und dass er eingreift. Auch wenn es manchmal länger dauert, als wir uns das wünschen, dann dürfen wir und dann darfst du gewiss sein. Gott hat das perfekte Zeitmanagement. Er kommt nie zu spät. Er kommt mindestens rechtzeitig. Ich möchte dich ermutigen, dazu von Gott was zu erwarten, zu erwarten, dass er hilft. Aber auch ausharren und zu warten, dass er hilft. Ich komme zu meinem dritten Punkt und das fand ich in dieser Szene irgendwie erschrecken, es hat mich irritiert, aber es hat mich auch an manche Momente in meinem Leben und in unserer Gesellschaft erinnert, nämlich wenn andere dich zum Schweigen bringen wollen. In der Bibelstelle, da sitzt bartimeus er setzt seine Hoffnung darauf, er schreit und er schreit laut. Markus drückt es so aus, und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er schreit. Man muss sich das vorstellen, dass er dort sitzt und aus voller Kehle ruft und schreit. Und dann sind da ein paar andere. Den wird Bartimeus auf einmal unbequem. Und viele fuhren ihn an, er soll schweigen. Er aber schrie noch viel mehr. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Bartimäus er ruft. Nein, er ruft nicht nur, sondern er schreit. Er schreit mehrfach und er schreit laut. Er lässt sich von nichts und niemandem abbringen, zu Jesus zu rufen. Manchmal haben wir Menschen um uns herum, Und viele von denen, die meinen das noch nicht mal böse, aber sie hindern uns manchmal daran, dass wir laut zu Jesus schreien. Und manchmal oder oft würde ich sagen, sind es auch gar nicht unbedingt andere Menschen, sondern manchmal sind es unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Zweifel und die Angriffe des Feindes, die uns davon abhalten wollen, dass wir laut zu Jesus schreien dass wir zu ihm kommen und wirklich seinen Namen anrufen, dass wir uns nicht davon abhalten lassen, wenn nicht sofort irgendwas funktioniert, sondern dass wir schreien und immer wieder zu ihm rufen, bis er sich erbarmt. Doch ich möchte dir und mir Mut machen, mit unserem Anliegen, dass wir immer wieder zu Jesus kommen, dich von nichts und niemandem abhalten zu lassen, zu Jesus zu schreien und zu rufen und ihn um Hilfe zu bitten, dass er sich deiner und meiner annimmt und dass er sich unserer erbarmt. Denn er ist für dich und er hilft dir, im Kampf beständig siegreich zu sein, weil er der Sieger ist und weil er am Kreuz bereits gesiegt hat. Ich komme zu meinem vierten Punkt, die richtige Perspektive oder auch worauf schauen wir? Was ist unsere Perspektive auf unsere Mitmenschen, auf unsere Lebenssituation, auf unsere Herausforderungen? Die richtige Perspektive entsteht immer dadurch, dass wir mit dem Herzen sehen. Eine Perspektive, wo ich sagen würde, dass die in unserer heutigen Welt viel, viel zu oft und viel zu kurz kommt. Aber eine Perspektive, die sprichwörtlich zeigt, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Nämlich wer der Herr in unserem Leben ist und von was wir uns bestimmen lassen. Es ist der Blick, der sich von allen Wellen und allen Stürmen, von allem Trube um uns herum erhebt und auf Christus schaut, hin auf das Kreuz. Eine Perspektive, die uns Jesus immer wieder zusagt. Ich bin in allen Stürmen bei dir. Ich bin da. Ich sehe dich. Ich liebe dich. Ich helfe dir. Ich will dich leiten und mit meiner Liebe füllen. Schaue auf das Kreuz. Schau auf Jesus. Jesus kann alles. Er ist und bleibt allmächtig. Ein fünfter Punkt. Heute bedeutet nicht gestern und nicht morgen. Manchmal würde ich sagen, stehen wir so da und wir gucken eigentlich nur noch über unsere Schulter, nämlich nach hinten. Wir sind rückwärts gerichtet ähm, beschäftigen uns vielleicht mit den Fragen. Wann hätte ich zu Jesus kommen können? Hätte ich das gestern schon machen können? Was hätte ich anders machen können? Dinge, wo wir rückwärts gerichtet darauf schauen, aber was uns eigentlich keine Hilfe ist. Und das ist uns genauso wenig eine Hilfe wie das Verschieben auf morgen. Das heißt, morgen ist ja auch noch ein Tag. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das sehr gut, ähm, auch manchmal bei kleinen Dingen, bei kleinen und bei großen Dingen unterschiedlich, dass ich denke, ich halte das erstmal aus, ich könnte ja noch dieses oder jenes ausprobieren, dann reicht das ja immer noch, wenn ich Jesus sonst frage, wenn ich nicht mehr weiterkomme. Gut ist es, wenn wir weder auf das Gestern schauen, noch es auf morgen verschieben. Sondern sagen, heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute will ich zu dir kommen und heute will ich sagen, Jesus, erbarme dich meiner, denn meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ein sechster Punkt, viele Fragen und eine entscheidende. Oft stellen wir uns in Notsituationen ganz viele Fragen, die uns bewegen und vielleicht auch die, um die wir uns immer wieder kreisen, über die wir immer wieder nachdenken und die uns beschäftigen. Fragen wie, warum ich, warum dieses Leid, wann ist es endlich vorbei, wie wird es mir nicht die nächsten Monate und die nächsten Jahre gehen, wo kommt das her? Was steckt genau dahinter? Wer ist daran schuld? Wozu muss ich das aushalten? Ich möchte uns eine Frage und direkt eine Antwort nahelegen, eine entscheidende Frage und die passende Antwort. Sie stammen aus der Textlesung aus Psalm 121. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dort steht auch drin, wie seine Hilfe aussieht, nämlich der Herr behüte dich. Der Herr behüte dich vor allem übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Dies ist ein Glaubenssatz und auch eine Zusage. Als Antwort auf unsere Frage. Unsere Hilfe kommt vom Herrn. Dem Schöpfer des Universums. Dem Gott, dem nichts unmöglich ist. Dem Planer deiner und meiner selbst, der jedes Haar auf unserem Haupt gezählt hat. Dem dreieinigen Gott, der uns von ganzem Herzen liebt. Eine weitere Frage steht allerdings noch im Text. Und die hat mich sehr verblüfft. Dort heißt es, nachdem bartimeus zu Jesus gelaufen kam und Jesus entgegnete ihm und sprach, was willst du, dass ich für dich tun soll? Ich weiß nicht, wie es dir bei dieser Frage geht, aber bei mir war in dieser Vorbereitung so irgendwie so diese innere Szene ist so abgelaufen. Und irgendwie bartimeus er springt auf, Er wirft seinen Mantel von sich, er läuft auf Jesus zu, er steht vor Jesus und zwar steht er dort blind und Jesus stellt ihm diese Frage. Ich dachte mir so in der Vorbereitung, Jesus, das ist doch völlig trivial, ein Mann, der blind vor dir steht. Was wird dieser Mensch wohl wollen? Und in diesem Moment, als ich das so darüber nachdachte, kamen ein paar Sätze, wo ich so einen ganz persönlichen Moment mit Gott hatte. Und den möchte ich gerne mit euch teilen und möchte euch das auch zusprechen, dass ihr das auch für euch nehmen könnt. Die Antwort kam, ja, ich kenne dich. Ich weiß, was gerade bei dir los ist. Ich sehe deine Herausforderung und die Dinge, die dir Schwierigkeiten bereiten. Aber ich wünsche mir und ich liebe es, mit dir darüber ins Gespräch zu kommen und dir zuzuhören, was sich dein Herz wünscht. Und danach will ich dir darauf antworten und ich will dir Und deiner Situation begegnen. Wow, das hat mich tief berührt, dass Jesus es liebt, das nochmal von uns zu hören. Natürlich weiß er, wie es dir und mir geht. Das ist gar nicht die Frage, sondern Jesus liebt es, mit uns ins Gespräch zu kommen. Wenn wir uns mit ihm darüber austauschen, wenn wir ihm sagen, was bei uns los ist. Ich möchte zu meinem letzten Punkt kommen, zu dem siebten Punkt Aktion und Reaktion. Die Antwort von Bartimaeus auf die Frage von Jesus lautet. Der Blinde sprach zu ihm. Rabuni, dass ich sehend werde. Was zeigt diese Antwort von Bartimaeus auf? Sie spiegelt seinen Glauben wider. Er sagt nicht, ich wünsche mir Besserung oder vielleicht heutzutage haben wir die Möglichkeiten, ich wünsche mir vielleicht 50 Prozent Sehfähigkeit oder 80 Prozent oder dass ich überhaupt mal wieder irgendwas erkennen kann, sondern als Ausdruck seines Glaubens sagt er Rabuni, dass ich sehend werde. Und diese Anrede Rabuni, die hat mich echt erstaunt, weil sie ein Ausdruck von was ist. Sie findet sich nur zweimal im Neuen Testament und es heißt dass Rab, Rabbi, Rabuni, Rabuni ist die höchste Form der Ehrerbietung. Es bedeutet, mein Lehrer, mein Meister, aber was wird hieran sichtbar? Es wird sichtbar, dass Bartimeus mit einer Haltung der Ehrerbietung zu Jesus kommt, mit Demut vor ihn tritt und gepaart. Mit Hoffnung und Glauben. Auf diese Aussage von Bartimaeus folgen nun eine Aktion und eine Reaktion. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Jesus spricht, geh, dein Glaube hat dir geholfen. Bartimaeus wird sehend. Doch es bleibt nicht dabei, sondern Bartimeus folgt ihm auf seinem Wege nach. Unsere Begegnung und unsere Erlebnisse mit Jesus, die führen uns hinein in die Nachfolge. Glaube bleibt nicht beim reinen Glauben stehen, sondern wird zur Reaktion, zur Nachfolge Jesu. Ich möchte dich und mich ermutigen, dass wir heute wieder ganz neu sagen, ich glaube dir, ich folge dir nach. Was du von mir willst, das will ich tun, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wohin du gehst, dahin will ich dir folgen. Ich möchte mit einem Gebet schließen. Jesus, wir danken dir, dass du derjenige bist, der den Einzelnen sieht, dass du jeden von uns siehst, dass wir dir alles anvertrauen dürfen und dass du es liebst, mit uns ins Gespräch zu kommen, dass du uns liebst, wenn wir dir davon erzählen, von dem, was bei uns gerade los ist und vielleicht auch, wo wir Not haben. Wir danken dir, dass wir vor dich treten dürfen und wir danken dir, dass du uns in unserer Not begegnest. Wir danken dir, dass dir nichts unmöglich ist. Und wir danken dir, dass es dafür gar nicht viel mehr braucht, als eine Haltung der Demut und des Glaubens. Und dass wir uns einfach an dich wenden, dass wir rufen und schreien. Ich bitte dich, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir sagen, heute ist der Tag und von dir kommt meine Hilfe. Amen.